0: Bienvenue dans Éclat de voix, le podcast qui vous donne envie de prendre la parole. Il fait suite à Hakam, celui qui picotait et donnait envie de changer. Éclat de voix s'inscrit dans cette même mouvance qui consiste à sortir du cadre et voir les choses autrement. Je suis Anne-Claire Delval, le fameux hack de Hacam. Je vous embarque dans le monde de la communication et l'expression de soi. Non, 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 pas celle bien léchée, standardisée et lisse de la bienséance ou du politiquement devenu publiquement correct. Non, 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 pas celle de la rage qui crie sa colère sans mesure, enflammée et sans filtre, non. Celle du cœur, des convictions, du vrai avec un grand V. Rendre la parole. Oser s'affirmer, porter haut son projet, son entreprise, ses espoirs, est à la portée de tous. Et vous êtes au bon endroit pour le découvrir. Vous avez trouvé le podcast qui non seulement va vous y aider, mais va vous proposer de venir le tester au micro. Éclat de voix est conçu comme un terrain de jeu et d'exploration. D'un côté, je vous livre des astuces, des tuyaux pour vous lancer, pour vous préparer, construire votre message. Et de l'autre, je vous invite à venir parler. On nous sourine sans cesse, learning by doing. Alors, let's go Bonjour à vous qui prenez le temps de m'écouter. Ça me met en joie. Cet épisode, je vous l'ai conçu comme un petit biscuit apéritif. Autrement dit, il a pour rôle d'être tonique et pour fonction de stimuler votre appétit, c'est-à-dire votre envie de me suivre, de m'écouter, mais aussi de découvrir mes invités. Ça, c'est la première étape. Ensuite, j'ai envie de vous donner envie. Oh Johnny, sors de ce corps de prendre enfin cette fameuse parole, de vous l'approprier, de vous sentir à l'aise quand vient le moment de vous exprimer. Que vous puissiez dire qui vous êtes, ce qui compte pour vous, défendre votre projet ou vos idées avec légèreté et sérieux à la fois. Pourquoi éclat de voix J'ai longtemps hésité entre le X et le E, parce que sur ce coup-là, le français a une chouette homonymie et je pense que les deux sont intimement liés. Le X l'a remporté probablement par facilité, pour vous comme pour moi, mais rien ne dit que la voyenne ne le détrônera pas un jour. Éclat parce que j'aime ce mot, ce substantif, pour faire chic ce mot qui a donc multiples entrées et voici celles qui ont retenu mon attention dans le dictionnaire universel de furtière de 1690. « Éclat » se dit du bruit qui s'entend quand quelque chose se brise ou crève. Se dit aussi de tout autre grand bruit subit et surprenant. Surprenant, ça je kiffe. Éclat se dit aussi des choses vives et hautes en couleurs. Éclat se dit figurément en choses morales. Exemple, ce seigneur a toujours paru à la cour avec un grand éclat. Et on dit aussi qu'une affaire a fait beaucoup d'éclat. Oui, j'ai envie pour vous comme pour moi que ce podcast soit pétillant, sans langue de bois, joyeux, qui reflète mais mais aussi vos prises de position. Que ça brille, que ça s'entende, que diable Nous ne sommes pas là pour être transparents, ou pire, invisibles. Donc pourquoi ce podcast Eh bien, deux raisons essentielles. Parler, inviter. Parler, pour commencer. Mon expérience de journaliste, modératrice de table ronde, animatrice de podcast, m'a conduite au constat qu'il est en 2023 plus que jamais compliqué pour beaucoup d'entre nous de s'exprimer. Or, l'oralité a pris le pas sur l'écrit. Et l'adage qui dit ⁇ Les paroles s'envolent et les écrits restent ⁇ est totalement obsolète, puisque tout ou presque peut être enregistré. C'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire. Et puis ensuite, c'est conservé, commenté, détourné, critiqué, et quasiment inscrit pour la prospérité dans les méandres des réseaux sociaux, du net ou que sais-je encore. J'ai ressenti et je continue de ressentir vraiment les inquiétudes, les difficultés à s'exposer de ceux que je présente, que j'interviewe, que je rencontre en diverses circonstances d'ailleurs, aussi bien professionnelles que personnelles. Qu'ils soient dans ma dizaine, plus jeunes, entrepreneurs, sportifs, managers, techniciens, coach, si, directeurs, profs. Eh bien oui, si, même si ça peut paraître incroyable, ils mesurent tous leurs propos, restent prudents, frileux même et s'autorisent peu à parler franc. Finalement, leurs propos sont souvent bien plus pertinents off, qu'au micro ou que ce qui est retranscrit. Dans le cadre privé, c'est comme s'il n'y avait plus de place pour l'échange sincère. Or, le monde actuel a besoin de sens et de mots. Pour étayer ce sens, tout se transforme constamment à la vitesse de l'éclair. Et dans ce contexte, la qualité, mais aussi l'intensité de la communication va donner des repères, des clés de compréhension qui peuvent ensuite être partagées entre tous. Et puis, franchement, nous avons besoin d'aspérité, de relief, de profondeur parce que le dialogue aujourd'hui est menacé. Parce que l'information est souvent biaisée par des intérêts économiques personnel, politique, parce qu'on ne cesse de nous parler de nos émotions, mais si elles pouvaient ne pas trop transparaître, ça arrangerait quand même bien tout le monde. Parce qu'on nous prône l'authenticité, mais mieux vaut adhérer au courant collectif, éviter les vagues, les conflits, les secousses, au risque justement d'être pointé du doigt. Oui, je vous l'accorde, il est complexe de prendre ce fameux risque de dire ce que l'on ressent de partager ses convictions tout en prenant en compte l'autre, celui, avec tout ce qui le constitue, sa culture, sa sensibilité, sa différence. Et comme le souligne Arno Rioux, qui est un enseignant spirituel, un auteur, un conférencier, c'est un art que de se libérer de la peur de dire une connerie, de se tromper, de choquer, de surprendre, de décevoir aussi, ou de faire mal en partageant le fond de sa pensée. C'est un art de trouver les mots justes pour exprimer son expérience intime. Cet exercice est délicat au quotidien, dans notre métier, dans notre couple, avec nos enfants. Mais alors, si en plus le sujet est sensible, aujourd'hui, deux options, soit la foire d'empoigne, soit le mutisme. Comme si, entre blanc et noir, il n'y avait plus de gris. J'aimais bien, moi, la chanson de Jean-Jacques Goldman entre gris clair et gris foncé qui disait déjà « Décolorer les messages du ciel, les évidences des teintes au soleil, fané le rouge sang des enfers, l'Éden un peu moins pur, un peu moins clair. Ouais, » Cet album a bercé mes années ado, mon mon « 1987 », comme dirait Calogero. J'avais déjà à l'époque cette conscience de l'importance de confronter nos idées, de célébrer les couleurs du monde et nos diversités. Mais oui, c'est vrai, quand on s'adresse en plus à un public qu'on ne connaît pas vraiment, parce que là, je parle, mais au fond, je ne sais pas qui m'écoute, ça peut paraître vertigineux ou très inconfortable. Pourquoi Eh bien parce que nous perdons ce fameux contrôle. Que vont-ils penser Est-ce que je vais être bien comprise Est-ce qu'ils vont m'aimer Est-ce qu'ils vont aimer Est-ce que j'en dis assez Trop Est-ce qu'on va me le reprocher Toutes ces questions au nom de cette illusion que nous pouvons tout contrôler. Alors, je vous mets au défi de contrôler le temps qu'il fera ou le temps de digestion de la pomme que vous venez d'avaler. Faisons la paix avec ça. Nous ne pouvons pas contrôler. Et oui, nous avons bien la responsabilité de l'émetteur que nous sommes, mais pas celle du récepteur et de la manière dont il va accueillir le message que nous délivrons. C'est tout cela que nous allons explorer ensemble au fil des épisodes. Les questionnements, les craintes, les retenues, les prises de position aussi et puis comment vous réapproprier la joie de partager vos émotions la capacité à débattre sans se crêper chignon, le plaisir d'un message engagé qui vous reflète, l'envie toute simple de renouer le contact humain tellement précieux. Parce qu'effectivement, il ne s'agit pas de cantonner la prise de parole à une conférence, une interview ou un pitch, mais bien de l'élargir à l'expression de soi, qui ne peut venir, si on veut, toucher son auditoire que mais du cœur, bien sûr. Alors, nuançons un petit peu. Évidemment, la majorité d'entre nous a la chance d'être dotée de cette fonction langage depuis sa naissance, mais prendre la parole est bel et bien un acte volontaire qui peut effectivement demander de l'apprentissage ou de l'entraînement comme pour une pratique sportive. J'en profite pour vous chuchoter si vous ne le savez pas que je suis une cycliste invétérée mais récente. Égal, on peut se lancer à tout âge pour pédaler comme je le fais. Et c'est idem pour la prise de parole. Je pratique aussi du yoga, qui tempère à la fois les excès du pédalage et ceux des petits vélos dans ma tête. Parce que tout, tout est une question de juste, d'équilibre, de bien. Comme lorsque nous délivrons un message. Autant un discours monocorde et soporifique, autant quelqu'un qui le débite à toute allure est épuisant parce qu'on ne suit rien. Il est bon de moduler, de donner du rythme, d'accélérer et de parfois marquer des pauses. Comme dans la vie. Si donc vous vous donniez la permission, le courage de passer par la case imparfait, vous ne pensez pas que prendre la parole serait beaucoup plus simple. Vous avez quelque chose à communiquer Allez-y Le monde attend que vous preniez position, que vous défendiez votre business, que vous soyez vous. Pas besoin de discours alambiqués, de technologie parfaite, ni de cadre idéal. Non, 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 lancez-vous, comme ça, sans raison autre que celle de porter votre voix. Je vais vous faire une autre confidence pour vous expliquer la seconde raison qui m'a poussée à faire ce podcast, qui est d'avoir des invités. J'ai toujours rêvé d'être journaliste. Bon, alors, pour être très honnête avec vous, je voulais remplacer Christine Ocreinte ou Anne Sinclair. Pour elle, j'étais presque, hein, avec le prénom prédestiné que j'ai. Et je suis effectivement devenue journaliste, n'en déplaise à certains qui se reconnaîtront, mais pour des revues professionnelles destinées aux soignants. Ce fut une expérience extraordinaire. J'ai plongé dans un univers connu en surface, celui de l'hôpital, des métiers du soin. On connaît les infirmiers, les sages-femmes, les aides-soignants, etc. Mais peu en profondeur, on le connaît assez peu avec ses codes, ses rythmes, ses méandres, le dévouement profond de la plupart de ses acteurs. J'ai aimé ces rencontres. J'ai été bouleversé par tant d'humanité, coincée entre patients, familles, médecins, technologies, règlements parfois ubuesques. Et tout, voire tout pour aider, soulager, guérir. Eh bien, 30 ans plus tard, je suis toujours muée, par cette envie profonde de mettre en lumière des gens extraordinaires qui font des choses merveilleuses, mais qui œuvrent dans l'ombre ou n'osent pas s'exprimer. Vous, par exemple, vous et tous ceux qui viendront au micro témoigner ou vous livrez une bonne dose d'inspiration. Je ne tiens pas à tenir le crachoir toute seule. Oui, alors je sais, l'expression n'est pas très heureuse, mais saviez-vous que cracher, dès le 15e siècle, a pris le sens de parler Bon, plus on est de fous, plus on rit. Et ça tombe bien, je tiens à garder un ton léger, un brin d'humour et de on ne se prend pas au sérieux ici, pas de sermon ni de leçons. Mot d'ordre jusqu'au prochain épisode. Distribuez cette gourmandise de podcast autour de vous. Donnez-lui toutes les étoiles possibles sur toutes les plateformes possibles pour qu'elle brille encore plus. Mangez du chocolat. Oui. Je sais, l'été arrive, Pâques a probablement laissé traîner quelques restes d'œufs, de cloches ou de lapins, mais moi. Je vous parle du vrai, hein, celui à plus de 80%. J'ai même découvert récemment 100% et certains sont vraiment excellents. J'en ferai la pub, hein, dès que les producteurs ou les revendeurs me sponsoriseront. D'ailleurs, si vous en connaissez, faites passer le message. ça sera une très bonne excuse pour vous entraîner à prendre la parole. Allez Salut là, comme disent nos amis québécois, et rendez-vous très vite pour l'épisode numéro 1.